0: 中国数字时代在每日一语栏目中以字卡的形式记录下了这些声音，同时我们在网语馆、公民馆中对这些不服从的声音进行存档。在每月的 CDT 网语栏目中，我们梳理当月舆论焦点，并精选这些事件中值得关注的观点和讨论。在过去的八月和九月，最受网民关注的热点词是三十四条，而网民们关注的焦点事件分别是。恒大危机、李佳琦翻车以及日本排放福岛核废水。首先，我们来关注双月热词第三十四条。在八月和九月，三十四条成为了中国网民热议的话题。三十四条是指《治安管理处罚法》修订草案第三十四条，这部被称为“小刑法”的法律，在实施十七年后迎来首次大修。自九月一日至九月三十日公开征询意见，其中修订草案的第三十四条第二、三款规定，在公共场所或者强制他人在公共场所穿着、佩戴有损中华民族精神、伤害中华民族感情的服饰、标志的，可以最多被处以十五日拘留，并处五千元人民币罚款。更夸张的是。制作、传播、宣扬、散布有损中华民族精神、伤害中华民族感情的物品或者言论，也会受相应处罚。这种将一个内涵模糊的概念作为法律上的处罚标准的做法，不禁让人担忧，在司法实践中是否会导致处罚范围的任意扩张，继而伴生各种权利滥用现象。有网友评论说：“精神和感情是十分主观的东西。”你所谓的正能量，很可能是我眼里的负能量。这其中的模糊概念由谁判定呢？也有网民创作段子讽刺道：去年佩洛西落地台湾前说不打的是破坏民族感情，佩洛西落地台湾后说打的是破坏民族感情，佩洛西落地很长一段时间后提起这件事是破坏民族感情。除了三十四条外。也有网民注意到，该修订草案的其他条例也存在着更多的问题，其中第一百条更是直接赋予了警察当街任意搜查民众的权利。几乎所有的修订内容都指向加大公权力机关自由裁量权，而治安管理处罚法修订草案所聚集的反对声也是近年所罕见的。据全国人大官网显示，共有近十万人提出意见。意见条数高达十二万五千九百六十二条，这些修订意见未必能够反映在最终的修订上。但正如网民张三丰所说，或许反对不起作用，但是如果我们今后的生活主要由倒退构成，我们的抵抗和反对本身就是意义所在。而对于此次修订草案，多位法学教授和网民都公开表达了自己的意见。清华大学法学院教授劳东燕这样说。有损中华民族精神、伤害中华民族感情，是内涵极为模糊的概念，不同的人会有完全相异的理解和把握。将其作为法律上的处罚标准，必然面临处罚标准过于模糊的问题，容易造成任意扩张行政处罚的范围。这样的立法规定可能会刺激民粹主义或极端民族主义情绪的肆意蔓延，进一步恶化公共领域的舆论环境。不当压制个人在日常穿衣与言论的自由空间，同时也可能加剧与一些国家的对立情绪，导致外交上的被动。中国政法大学教授赵红这样评论：“他说，并不是说冒犯民族感情不应入罪入罚，只是立法者对其加以规定时，必须要对多种利益进行全面检视和权衡。”其中包括冒犯的严重性、受众对冒犯是否已无法避免，以及冒犯行为对个人权利和社会价值的伤害程度。如果对冒犯的严重程度过高估计，对冒犯的行为过度解释，很容易造成对个人自由的过度压制。华东政法大学宪法学教授童之伟这样说：“中华民族精神由谁确认？按什么程序确认？”中华民族感情由谁体认，按什么程序体认和确定，这都是极大的、几乎无法循法治原则操作的问题。若全国人大常委会按现在的草案通过该条，执法司法上必造成循长官意志抓人定罪的实际后果，会贻害无穷。法律是调整人的行为的，科学立法要求立法者永远避免就精神和感情问题做规定。网语焦点，在八月和九月最受中国网民关注的焦点事件，分别是恒大危机、李佳琦翻车以及日本排放福岛核废水。我们将选取这三起事件中值得关注的观点和讨论。首先，我们来关注恒大危机。二零二三年九月二十七日，据多家媒体爆料。恒大集团董事局主席许家印在本月初时被警方带走，目前正在指定地点接受监控。而早在2021年9月，恒大集团就被曝因深陷债务危机而出现暴雷。对此，很多网友发表评论。微信公众号“海边的西塞罗”这样评论：“他说，许老板发家的时候，他割的是买房人的韭菜。”如今资金链断裂，许老板被抓了，买房人还要承受他交不了房、破坏房地产市场的风险，合着他成他败，普通人都落不着好，风险和房贷都需要由我们来替他负担。我觉得这事儿背后其实有一个挺深刻的现代性问题，现代社会最大的不公平性在于，富人总可以通过种种手段均摊甚至转嫁自身的风险成本，将风险转移到平民身上去。时隔多年，我们看到这种现象依然在发生。许老板的故事更是个更极端的个例。我们眼见着他起高楼，又眼看着他楼塌了。但问题是，他起的那楼花的是你的钱。网友有病要读书 Plus 在文章《我送的货、打的工、买的房，最后都变成我的债——恒大万亿债务背后的打工人》一文中这样评论，他说。中国楼市监管不可谓不严，二零一七年“房住不炒”高频出现，到二零二零年直接划定三条红线，怎么还让许家印捅出这天大的窟窿？不要没出事就一路绿灯保驾护航，一旦出事了，就是资本家的丑恶本性暴露。收税的时候他是人民企业家，出事的时候一句万恶的资本家就推得干干净净。网友中日震惊评论这样说道。恒大出问题了，是老徐自己的问题；碧桂园出问题了，是老杨的问题；融创出问题了，是老孙的问题。整个地产行业都出问题了，那是谁的问题？该追究谁的责任？我们再来关注李佳琦翻车事件。2023年9月，李佳琦在直播带货销售79元一支的花西子眉笔时。出现一个弹幕，说道：“花西子越来越贵了。”李佳琦随即不耐烦的对着直播镜头回应：“他说，哟，花西子越来越贵了，哪里贵了？这么多年都是这个价格，好吧，不要睁着眼睛乱说。国货品牌很难的。哦，而且花西子真的不是那种随便买原料就做的品牌，哎，我跟花西子跟了多少年，他怎么起来的，我是最知道的一个人。是、啊，他们就差点把他们家掏给我了。”他得花姓李了，<笑>好不好？真的乱说，这么多年都是七十九块钱，哪里贵了？买一支送两个替换装，很划算，七十九。你要不要帮我换吗？有的是找找自己的原因，好吧？这么多年了，工资涨没涨？有没有认真工作？好不好？他的这一评论即刻引起网民的集体声讨。对此，诸多网民发表评论。网友菲菲马这样说道：“当李佳琦撕开那块时代的遮羞布。”戳中了无数人痛点的时候，他冒犯的不只是嫌七十九块每笔贵的个人经济现实，他其实更冒犯到了无数人的工作伦理、工作尊严和自我评价，这才引发了持续多日的舆情发酵。毕竟有那么多人明明已经很努力了，却无法像过去一样凭借努力涨工资来建构自己的工作尊严。网友张所长这样评论。李佳琦对粉丝的责问，也颇有时代之问的意思。假如要总结一下主题，可以叫做“打工人啊，为什么你们越来越穷？”但李佳琦的时代之问显然问错了对象，他不应该问这些普通的打工人。微信公众号王五四这样评论：“他说，时代真的不同了，当年满互联网都是抱怨生活不工钱，先问问自己是否足够努力。很多人真的在反思自己是不是不够努力。”而现在，大家努力过了，你再问这句话，大家思考的就是另外一个层面的问题了。我们最后来关注日本排放福岛核废水事件。自二零二三年八月二十四日起，经国际原子能机构审核批准，日本政府宣布将分批次将日本福岛核废水向海洋排放。日本政府的这一举动引起了中国网民的反对。与此同时，一些网民也留言或发表文章进行科普。微信公众号“歪博”的科普园地这样评论：“不管你对福岛核废水排放是什么观点，我认为这观点都应该建立在事实基础上。咱不能人家排放是怎么设计的，有哪些监管，一点都不知道，或者说的全是错的，就在那里喊东电毁灭全人类吧。”网友“形变能暖”评论说。我看到几乎所有的反对意见都忽略了排海法方案中的净化环节，他们都在反复的唠叨，含有几十种放射性元素的污水怎么能直接排入大海呢？还有人更绝，说污水中含有剧毒的铯一三七，只要五十七天就传遍整个太平洋，哪来的几十种放射性元素？哪来的铯一三七？在进入大海前都已经净化处理掉了，看到没有？他们的观点和事实已经产生了巨大的错位，这是问题的关键。脱离了事实的观点还有什么必要讨论呢？那些网民的反对和抨击不是讨论问题，而是情绪宣泄，或者是文革式批斗。以上是8月和9月的 CDT 网语。中国数字时代在每月的 CDT 网语栏目中梳理当月舆论焦点，并精选这些事件中值得关注的观点与讨论。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人民与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。